0: Du lytter til P1.
1: Altså jeg tror ikke, man kan opleve noget, der er værre i ens liv, end at miste sit barn på den måde. Øh, for mig er der mange aspekter og mange øh, veje i det her. Øh, også for mig selv. Øh, der hele fortiden, øh, jeg var den første, der så William. Fordi øh, jeg var med til jeg var så Sammen med jordmoren så jeg den, og jeg den første, der så William komme ud og holdt ham og, ja, først op, og så kom han på, på Charlottes mave. Øh, og han var guddommelig smuk, kan jeg huske. Og han blev født under det mest vilde øh, vejr. Der, jeg tror, det snede, det tordnede, solen skinnede, det var alt muligt, og der var fuldstændig kaos på Hvidovre Hospital, og... Øh, der blev skiftet Jormor og Charlotte var i drop og altså, så nu var, der var sat for mange fødsler i gang og de kunne, det var fuldstændig kaos derude. Og de kunne ikke styre det. Men William blev født og det var meget smukt. Det var en meget små oplevelse. Så ja. Det var min søn. Det var vi var bodies. Jeg fandt ham. Og skar ham ned. Og bar ham ned lagde ham på gulvet og knuste ham og alt muligt altså, det var jo... men han var han det var der var ikke noget at gøre, jeg prøvede alt muligt mod til mod alt muligt hjertemæssigt alt muligt han var, jo... han var jo stiv han var... han var død for længst men jeg holdt om ham virkelig
0: Jeg er på besøg med optager og mikrofon for at tale med Niels om, da hans søn William sidste år hængte sig. Det er kun lidt mere end et år siden, at William hængte sig og blev en af de 600 danskere, der hvert år begår selvmord og efterlader familie, venner, kærester, mænd, koner og børn tilbage i en tåge af skyld og spørgsmål, de aldrig får svar på. Jeg kendte også William, og når jeg tænker på ham i dag, så er jeg ham altid kom gående med sin lille hund med et særligt roligt smil på læben i de lyserøde sandaler, som han gik i til sidst. Jeg prøver ikke at finde svar på, hvorfor William valgte at dø, men jeg fortæller historien om, hvad der sker i mennesker, som rammes af noget af det værst tænkelige. Om en lille landsby i kollektiv sorg, og om igen at starte livet og leve frem. Og frem. Det her er første afsnit om sekunderne, minutterne og timerne, da det gik op for Williams nærmeste, at han havde valgt at dø. William er født og opvokset på Christiania. Da han flyttede hjemmefra, var det bare få meter væk fra sin mor og far, i kollektivet Nordstjernen, sammen med sin bror Rasmus og nogle venner. Blandt andet den mand, senka, jeg nu er gift med. Det var i Nordstjernen, jeg første gang mødte William for syv år siden. Senka havde inviteret mig på middag, og mens han stod i køkkenet og lavede mad, sad jeg ved det store, runde spisebord. Der sad William allerede og spiste. Vi åbnede en flaske vin, og jeg spurgte, om William ville have et glas. Han sagde nej tak, og fortalte på to minutter, at han hverken drak eller røg, fordi han havde haft en depression, og at han derfor havde lagt sit liv om, og ikke rørte alkohol. Jeg kunne ret godt lide William. Der var ligesom ikke noget filter eller noget pis. Det var bare ærligt og lige ud af landevejen med William. William var optaget af naturen, dyreliv og verden, som det skøre og abstrakte sted det også er, hvis man engang imellem giver sig lov til at tænke efter. Så snakkede vi videre om svenske film, som William elskede, og livets helt store spørgsmål om at være i mørket og være bange, og det med ikke rigtig at kunne finde ud af, hvad livet vil med en. og jeg hører lige efter lyden her og den er lidt høj hvis jeg nogle gange kigger ned her så er det ikke fordi jeg ikke hører efter så for jeg være sikker på at den optager jeg har lavet en aftale med Williams bror Rasmus Rasmus var den første Nils ringede til efter at han havde fundet William hvor han havde hængt sig
2: hvis, hvis, vi, hvis vi tager historien helt fra starten helt for at jeg får opkaldet man skal, huske, man skal huske på, at det er, enormt, det er jo enormt voldsomt at få et opkald af ens far, hvor han skriger. Altså, det er jo det, han gør. Han skriger, og så siger han, han hænger her. Han er helt kold.
0: Rasmus trækker vejret dybt, og hans hænder ryster lidt. Jeg stiller ikke ret mange spørgsmål undervejs. Det er som om, at nu hvor han åbner op for, hvad der skete, leder den ene tanke automatisk videre til den næste. Nogle gange holder han pauser, hvor jeg kan se på ham, at der sker alt muligt indeni. Så trækker han ny luft ind og fortæller videre.
2: Og jeg kan jo mærke, at bare det, jeg siger det, så så kommer der adrenalin i kroppen. Så det er jo klart, at da det det skete, så så bliver der pumpet så meget adrenalin ind i kroppen. Og jeg kigger på min kollega, og så siger jeg, jeg skal lige hjem. De min bror han er hængsom. og så så tager jeg en taxa med en kamera hjem og jeg siger, jeg siger til taxichaufføren, han spørger er der noget galt, er der noget galt, et meget nær familiemedlem, der er død. Jeg skal nok køre så hurtigt jeg kan siger, og spiller ikke sagt mere. Jeg hilser ind, jeg hilser ind der på folk når jeg går igennem Christiania når jeg kommer ind igennem Christiania jeg hilser på folk og siger hej, jeg har lige lidt travlt. Og når jeg siger min far, så reagerer han jo. Han reagerer jo som, at man ser folk reagere på film, og sådan noget sker. Han græder, han råber, han skriger. Han er så ked af det.
0: Williams og Rasmus' forældre har været skilt i mange år, men bor næsten lige ved siden af hinanden på Christiania. William hængte sig i sin mor Charlottes soveværelse. Charlotte var ikke hjemme, men på ferie i Indien, da William begik selvmord.
3: Jeg bliver ringet op om natten, mens jeg sover, og så er det Williams far, som simpelthen han skriger, og ser min søn er død, og, og så vågner jeg og siger, hvad? Hvem er død? Og så ser han, William er død.
0: Charlotte er en virkelig smuk kvinde. Nogle gange er hun i høje hæle, andre gange i og i begge udgaver ligner hun en million, og udstråler både stor varme og stor styrke. Hun har været med til at grundlægge kvindesmedien på Christiania,
3: jeg prøver at lægge mig ned, og jeg rejser mig op igen. Jeg sidder bare og stiger ude i luften. Jeg tror egentlig ikke, jeg tænker særlig meget. Jo, jeg tænker på, hvordan jeg skal komme hjem, og hvordan jeg skal møde verden, og hvordan øh, jeg håber altså, hvordan at Williams far, Niels, hvordan han skal klare det. Altså, øh, hvordan vi alle sammen skal klare det. Jeg tror, det har det sådan, Gud, nu bryder hele verden sammen. Nu, nu stopper det hele. Nu Det er jo min søn. Det er vores fremtid.
2: Jeg skal se på, når man ser sin bror ligge på gulvet med en, en galge rundt om halsen. Det er jo ens ultimative kærlighed. Og, og en person, der har reddet mig for at drukne to gange.
0: Rasmus har mørkt han er højere end William var. Folk siger, at han ligner sin mor af sind og sin far af udseende, og at med William var det omvendt. Det passer meget godt. Vi sidder i det bagerste af hans to værelser i kollektivet, hvor han bor, for at få ro til vores samtale.
2: Og... Altså, det er jo... Det er jo den, vi har engang kokken en kat. Williams idé, selvfølgelig. Ja, vi har fundet for en kat ud af laden, man har altså koden vi skal have det der. Ja, ja. To snotunger, der skulle ind der og slæbe den der støppe her, han ud til bollet, fordi man var med ikke koget den på komfuret. Det er jo... Det var fortid og hele ens fremtid, har man følt. Og det bliver bare taget fra en, lige med det samme. Ah, puha!
3: William William gik, da han var otte måneder gammel. Og han var et barn med enormt meget at gå på mod.
0: Første gang Charlotte og jeg mødes og snakker om William, er det hjemme hos mig. Jeg lagde lidt op til, at det kunne være hjemme hos hende, hvor William jo døde. Men måske kom det lidt for tæt på. I hvert fald mødes vi hos mig på Børningen, som er et hyggeligt og grønt område på Christiania. Og der, hvor William boede, da han var lille.
3: Han var ikke bange for særlig meget, da han var lille. Han elskede at øh, løbe rundt øh, hernede på børningen, og øh, at der blev tændt et bål. Så kunne han være underholdt i timevis, og så elskede han, vi havde ret mange dyr. Det elskede han rigtig meget. Altså, vi havde kattekillinger og hundevalpe, og altså sådan hele det der uden for universet. Jeg kan huske, da huske, da han var lille, der, øh, hvis han græd, så skulle han bare åbne døren. Så ville han bare gerne ud Altså frisk luft og noget Det var sådan, det var virkelig ham
1: Han brydde sig ikke om at være i en barnevogn Det kunne han ikke. Så, så røg han jo bare på maven Og på ryggen og alt muligt Hos mig Jeg er med alle vejen, jeg er med på arbejde også Når jeg gik og ting, så sad han deroppe og kigge nogle gange så sov han Og nogle gange så hang han der var Han blev meget øh, øh, Hængende på mig man gad heller ikke at gå i og børnehave. så Børnehave. Og så da Rasmus blev født, så var det meget... Vi tog rundt og se på alle mulige ting. Alle, 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 alle mulige leger, alt muligt. Jeg var meget interesseret i noget, der hedder en da-da-da, kan jeg huske. Jeg havde cykelvognen, så der var to i den. Og en da-da-da, det er dem der, når de banker beton op i vejene. Sådan <laughs> noget, på sådan en gravkog. Og hvis han kunne hørende så Og hvis vi kørte forbi en, der lå på vejen... Far, stop! Far, stop! Da-da-da-da, han så... <laughs> og så på det tidspunkt blev der gravet kloakker og alt muligt på børnene han kunne sige gravkur Bobcat før han kunne sige far og mor <laughs> så det var han meget hook på han blev også senere hen en afsindig dygtig gravkurfør herude, vanvittig jeg arbejder meget sammen med mine. og han havde en følsomhed han kunne sgu mærke forskel på rødder og ledninger og Det var først her til allersidst en gang, tror jeg, at han havde noget. Han aldrig gravet noget over. Og han var helt rolig. Han slicedede stille og roligt tingene op. Men han blev stresset, når folk stressede ham. Fordi altid skulle foregå roligt og stille og roligt. Og helt sådan rigtigt. Så det var sådan meget hans væsen. Men jeg tror også, han var meget autistisk. På den måde, at han... Han kunne ikke lyve. Han kunne simpelthen ikke lyve. Tingene var, som de var, og... Sådan var det. For om jeg altid skulle passe på ham. Altid. Øh, men lige til sidst kunne jeg ikke lige passe på ham. I det der smuthuller han så lige brugte. Så den har været barsk, synes jeg. Rigtig barsk.
2: Og Nilla, han, var så, øh, han var så ked af det, at jeg ligesom blev ham der, som, så kommer der en politimand og siger, jeg kondolerer, og vi har lige en procedure, vi skal igennem. De, alle betjente føler jeg, hvor meget rørt er situationen. Den, har været, den må have været mærkeligt for dem også. Et hjem, højt beredskab. De, dagen inden havde, de, havde der været nogen, der havde kastet med sten ud for Pussy Street, og så... Øh, så så skal de sikre, de skal tjekke hjørner, når de kommer ind. Så politiet, eller hjemmet er også fyldt med politifolk, der har sådan automatvåben. At det ligner en dårlig film, man vil tænke, hvis man lavede det som Nej, altså det er et selvmord. Politiet vil jo ikke stå der med et automatvåben. Men det gjorde de i og jeg kan bare huske, at jeg går jeg går hen til jeg går hen til et øh, jeg går hen til barsk, barskabet, og der står sådan en flaske gin, og så tager jeg den og så tager sådan en ordentlig stor gin, kigger over på sådan en politikvinde der står og siger, undskyld, jeg, jeg har ikke prøvet det her før. Jeg kan ikke huske en reaktion, hun står med sådan en noteplade.
0: Det ikke være ret længe på Christiania, før man ved, at det er et lille samfund, hvor alle kender alle, og hvor snakken går. Det er virkelig det der med jungletrommerne, hvor slader og nyheder går fra den ene ende af landsbyen til den anden, fra mund til mund. Men det var faktisk på Facebook, jeg så, at William var død. Det var morgen, vi stod op ved Smidjen, hvor min mand arbejder, og jeg var lidt på telefon, mens han ordnede et eller andet. Og så så jeg en opdate med et farvel og vi i fred til William. Og jeg spurgte min mand, hvad er det her? Og han gik ind ved siden af, hvor kvindesmødjen ligger, og kom tilbage og sagde, William har hængt sig.
2: Snakken, den var gået ret hurtigt. Alle var jo. Og alle, alle var der jo med det samme, og var ked af det, men jeg kan huske, jeg sådan jeg ligesom fik tid til om Da alle ligesom var kommet ud af huset, og man vi alle var ligesom øh, taget over til naboen, og folk havde lavet nogle forskellige båler, og folk sad og snakkede, og man, der sad ligesom, og var den her sådan form for damage control. Så går jeg tilbage ind i huset alene for at læse brevet. Og så sidder man der. Han har skrevet det på computeren, der lå lige ved sengen. Som der stod på en, på en kiste. Og så tager jeg. Så tager jeg, øh, En cigaret. Han havde. Han havde. Han havde, han havde, han havde lagt. Nogle, han har lagt en pakke blå kings i hans lomme. Men det var, det var de små, jeg røg. Han røg kamel. Han, han har givet dem til mig. Så jeg tog de, den der smøj, og så røg jeg den, så, 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 læ, så læste jeg brevet, som der jo meget handler om sådan noget med, I må ikke så. I skal ikke sørge vi skal feste. Det var nok også bare mig, brev. Og, så, øhm, og så, så, så kan jeg så da jeg har læst Røg den der smøg, og så, så skøjede jeg den ned i kisten lige ved siden af det der, hvor han havde skøt, sin smøg, da han havde skrevet det. Han, er der, han var lige der, ikke? Og nu er han der ikke mere. Han var lige der. Og så bliver han båret ud i ambulancen.
1: Jeg ved godt, han skrev brev til sidst Og det har jeg ikke læst Fordi han har skrevet meget For jeg var meget interesseret at lavede film om det om, om at være i de der tilstande, Og pludselig så øh, Så smuttede man Og blev til virkelighed for ham selv øh, Men jeg tror, han på den måde Havde sådan ligesom valgt At enten bliver jeg fanget i mit forhavne nu Og hænge mig selv Og det må være skæbnen der afgør det og han skrev fabelagtigt godt. Han har skrevet nogle ting, der er helt vildt gode. Hvor han, havde en, han kunne sidde og sende en lille historie, og så var der en pause. Og så pludselig så kommer, så tror man alt. Han har lavet alle de fede plots. Og så tror man, nu har man styr på det. Og så kommer der lige sådan en fire med, Og så vælter man bagover. Og den havde jeg sgu ikke lige set. Han var hammerne god til det der. Men de var også begge to. For de var helt små, jeg ved ikke. En gang regnede jeg ud, hvor mange tusind kroner vi har brugt på video. Og vi var en af de der slemme familier hvor børnene fik lov til at, at, at se alt de film og video, de ville. <laughs> For de var helt små. Men jeg savner ham fandme. Men okay, så må jeg tage mig sammen og så gøre det. Øh, som var han og min drøm.
3: Jeg tror altid, at han havde nogle højere ambitioner om, hvad han skulle i forhold til, hvad, hvad han indimellem så fik gjort. Altså en ting er ambitioner, en anden ting er, hvor mange kræfter man har til at løfte de her ambitioner. Og det snakkede jeg med ham om en gang imellem. Jamen William, livet er langt, og det skal du nok. Og det, ja, men du kan blive filmklipper, og så sad han og klippede film. Og men han havde både sådan en utålmodighed i sit eget inderum, og, og, og så havde han også nogle meget høje ambitioner. Og så fik han en depression, og efter den depression, der blev William langsom, meget mere langsom, fordi han har altid været så fuld skrue på, altså, men det var jo ligesom om, at han sådan, han han tænkte meget, han overvejede sådan mange ting, altså, nogle gange, når vi lavede noget sammen, det som vi gjorde vi tit, så var sådan, hey William, er du vågen? Lige nu, ikke? Sådan, fordi, hvad går du og tænker på? Eller sådan. Altså, det, det fik jeg sådan lyst til at spørge ham om indimellem, fordi jeg kunne godt mærke, at han havde en masse tanker.
1: Det er måske meget uddannet, skriver jeg ikke? Men når man ser sådan øh, filmstrips, eller hvad der foregår, i, når de mister nogen i Israel, Palæstina eller hvor det nu er henne, altså, hvor man virkelig bare krænger sig ud og fuldstændig øh, ryster og skriger og har det er helt fucked, altså virkelig fucked, totalt desperation, totalt alt muligt, og græder og tuder og ryster og alt det der, ikke? Det, var jeg, det kunne jeg i de dage der, de første, første uges tid, jeg ved ikke hvor lang tid det tog, og når man så har været igennem sådan en røstetur og en tudetur, og, og det var hele røstet, og jeg stod, jeg stod heroppe, ved, altså sådan heroppe ved kaffebord eller her, hvor vi stod og lavede kaffe, og jeg stod bare sådan, og det hele rystede og røstet ryste, og og så kommer der bagefter, når det er overstået, så bliver det ligesom blå himmel, og tårerne er, der var ikke mere, så kommer der en eller anden form for klarhed og skarphed, som gør, at man kan slappe af. Og, de, og så i starten, der kom de jo hele tiden, og så var der ro, og hele tiden og ro. Og så var jeg meget begunstig, der at nogen, der var her og passede på mig. Der var altid nogen her, og der var nogen, der sov, og jeg fik lov til at putte. Øh, for jeg havde det som et, et nyfødt spædbarn, et lille bitte barn. Så de rejsesfulde billeder, jeg havde inde i hovedet, de forsvandt på den anden side af den der fysiske krop, der lå og holdt om mig. Øhm, og så kunne jeg høre hjertelyd, og dunk, dunk, dunk. Og, og, og fysisk nærvær, hvor min krop øh, blev holdt af en anden krop. Og så, for, så, så kom der afstand til de der psykiske billeder og rejsscenarier, jeg havde inde i hovedet. Og så kunne jeg slappe af, og jeg kunne sove.
2: Min underbevidsthed kan kan imitere ham. Når jeg drømmer, så er han der i så en realistisk form, at det er helt nødt til, at vi kan have samtaler, hvor artikuleringen og dialekten, eller aksangen, er nøjagtig. Fuldstændig nøjagtig. Så nøjagtigt, at at jeg bare tror, Han lever. Og så det er sådan et omvendt mareridt, fordi så vågner man, og så kroppen, den er sådan, pyhæ, det, det gik, og så, nå no, nej. Det var bare lige noget. Der blev, det var bare lige din underbevæsthed, der spillede et pus. Når vi snakker sammen, når, jeg drømmer rigtig ofte om ham, og når vi snakker sammen i drømme, så... så Så det det bliver altid sådan noget med, at han undskylder på sådan en, men men se det også lige for min vinkel, bror. Og det er jo bare min hjerne, der snakker med sig selv. Eller også er det fordi, jeg kendte ham så godt, at jeg vidste, hvad han ville sige, hvis jeg stillede de spørgsmål.
1: Jeg har engang drømt om, ham, hvor han kom og besøgte mig, øh, og sagde, at øh, vi, skulle, vi skulle fortsætte at lave det, vi altid har lavet. Og, og så blev han lidt sådan berørt af det at jeg bliver nødt til at tage tilbage til det, hvor jeg kommer fra på den anden side. Og du kan ikke komme endnu.
0: Kort tid vidste alle på Christiania, at William var død. Hvad skulle der ske nu? Hvordan skulle der siges farvel? Hvordan skulle begravelsen være? Kunne man vende det frygtelige til noget, der bare på en eller anden måde var smukt, så det var til at bære? Det handler det om i andet program om Williams død.